0: Stimmen aus Lateinamerika.
1: Wo der Amerika Latina?
0: Hallo und willkommen zum Onda Info 554. Am 7. Dezember setzte der peruanische Kongresspräsident Pedro Castillo ab. Das Parlament kam damit Castillos Vorhaben zuvor, es aufzulösen und Neuwahlen durchzuführen. Castillo wollte durch diese und eine Reform des Justizsystems die Regierbarkeit des südamerikanischen Landes wiederherstellen. Denn Peru befindet sich in einer politischen Dauerkrise, welche sich seit 2016 zunehmend verschärft und die Instabilität der Regierung zur Folge hat. Doch sowohl Vizepräsidentin Dina Boluarte als auch die Chefs der Streitkräfte und der Polizei sowie der oberste Gerichtshof verweigerten Castillo ihre Unterstützung. Auch traten eine Reihe von MinisterInnen von ihren Ämtern zurück. Nach seiner Absetzung wurde der ehemalige Präsident verhaftet und gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Rebellion eingeleitet. Auch nach Vereidigung von Dina Boluarte als erster Präsidentin Perus kommt das Land nicht zur Ruhe. Im Gegenteil, seit Castillos Absetzung kommt es zu Protesten, gegen die Boulevard das Militär auf die Straße geschickt hat. Dutzende Menschen sind bereits ums Leben gekommen. Doch es geht um mehr als um die Absetzung Castillos. Die Protestierenden fordern einen tiefgreifenden Wandel in der Politik. Und immer lauter wird der Ruf nach einer verfassungsgebenden Versammlung, einem der Wahlversprechen Pedro Castillos. Denn die derzeitige Verfassung stammt noch aus der Zeit der fujimori diktatur einen Erfolg hatten die Proteste jedoch bereits. Kurz vor Weihnachten beschloss der peruanische Kongress, die Wahlen nun doch auf 2024 vorzuziehen. Die NachbarInnen Perus in Chile standen kurz davor, eine der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt zu bekommen. Doch im September 2022 stimmten 62% der ChilenInnen gegen den durch einen demokratisch gewählten Verfassungskonvent ausgearbeiteten Entwurf. Ute Löning und Leonel jan -Yes gehen der Frage nach, warum die Mehrheit der chilenischen Bevölkerung gegen diesen Entwurf gestimmt hat. Wie geht es weiter? Was bedeutet diese Entscheidung für die linke Regierung Chiles und was für die sozialen Bewegungen? Und was bleibt von dem Prozess, den die Protestbewegung von 2019 angestoßen hat? Das sind weitere Fragen, denen die beiden in ihrer Analyse des Referendums nachgehen.
2: Estaba planeado y el gobierno se descontroló Sacó la fuerza a la calle y la manito se le pasó Hicieron reprimir a la fuerza, a la población Durante 30 años siempre se nos mintió No fueron los 30 pesos el motivo de la reacción Y el chileno aburrido en la calle se manifestó Chile despertó
3: Siento yo am 4. September hatten die Chileninnen und Chilenen die Wahl. Bei einem Referendum konnten sie über den Entwurf für eine neue Verfassung abstimmen, die eine der fortschrittlichsten der Welt werden sollte. Mit einer sozialen, feministischen, ökologischen und plurinationalen Ausrichtung sollte sie das Fundament für den Umbau der Gesellschaft nach solidarischen Prinzipien werden und die Verfassung aus
4: der Zeit der Diktatur ersetzen. Doch eine deutliche Mehrheit stimmte mit Rechazo, also gegen diesen Entwurf für eine neue Verfassung. Noch am Wahlabend analysierte die Feministin Alondra
5: Carrillo.
6: Damit die Werbung für das Rechazo in das Bewusstsein der Bevölkerung eindringen konnte, reichte es, den Fernseher einzuschalten oder Social-Media-Kanälen zu folgen. Aber um den Inhalt des Verfassungsvorschlags zu kennen, brauchte es eine Genossin oder einen Aktivisten, einen Freund oder eine informierte Nachbarin, die die Lügen widerlegen konnten, die von der politischen Rechten, aus Wirtschaftskreisen und von Sektoren, die den Fortschritt dieses Prozesses blockieren wollten, finanziert und organisiert wurden.
4: Alondra Carillo war parteiunabhängiges Mitglied und Vertreterin der feministischen Dachorganisation 8. März im Verfassungskonvent. In diesem Gremium hat sie ein Jahr lang, von Juli 2021 bis Juli 2022, an der Ausarbeitung einer neuen Verfassung mitgearbeitet. Dabei hat sie starke feministische Impulse eingebracht, die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, eine paritätische Besetzung von Führungspositionen in staatlichen Einrichtungen, die Garantie sexueller und reproduktiver Rechte, die Freiheit von sexueller Gewalt und die Einrichtung eines staatlich finanzierten Pflege- und Sorgesystems.
3: Die Medienkampagne, auf die sich Alondra Cardillo bezieht, war nicht der einzige, aber ein entscheidender Grund für die Ablehnung des Vorschlags. Schließlich stimmte in allen 16 Regionen Chiles, in allen Altersgruppen, sozialen Schichten und Geschlechtern, die Mehrheit gegen den neuen Verfassungstext. Anders als bei früheren Wahlen herrschte bei diesem Referendum Wahlpflicht. Die Wahlbeteiligung lag bei 86 Prozent, im Gegensatz zu sonst rund 50 Prozent.
4: Auch Manuela Royo von der Umweltschutzorganisation Moda Tima war Parteiunabhängige Vertreterin im Verfassungskonvent.
6: Wir haben es nicht geschafft, die ärmsten Sektoren der Gesellschaft zu erreichen und diejenigen, die nie
3: zuvor gewählt haben und entpolitisiert sind. Dabei hätten gerade sie von den
1: sozialen Rechten der neuen Verfassung profitiert.
3: Bei der Aufschlüsselung des Wahlverhaltens nach sozioökonomischen Faktoren wird deutlich, dass die ärmsten Sektoren am deutlichsten mit Rechazo stimmten. Ein demokratisches Dilemma für alle progressiven Kräfte. Denn die neue Verfassung sollte die Lebensbedingungen genau der Menschen verbessern, die in Armut leben und keinen Zugang zu guter Bildung, Gesundheitsversorgung, Renten und Wohnraum haben. Die Umweltaktivistin Manuela Royo, Natürlich ist das Ergebnis eine große Niederlage für uns. Und wir fragen uns, warum auch Menschen in stark umweltbelasteten Gebieten sich durch unseren Vorschlag nicht vertreten gefühlt haben. Ich denke, das hat mit der medialen Desinformationskampagne zu tun, wohl auch mit Gleichgültigkeit und Desinteresse und mit Misstrauen
6: gegenüber allen Institutionen. Offensichtlich gibt es in unserem Land aber auch viele Menschen, die keine grundlegenden Veränderungen wollen.
4: Die neue Verfassung sollte die 1980, während der Pinochet-Diktatur und unter undemokratischen Bedingungen eingeführte Verfassung ablösen. Die entstand unter dem Einfluss des Ökonomen Milton Friedman und seiner Schule der Chicago Boys und schreibt bis heute ein neoliberales Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell und die Vorherrschaft des Marktes vor dem Staat fest.
3: Mit der neuen Verfassung sollte Chile zu einem sozialen und demokratischen Rechtsstaat werden, den solidarische Regeln leiten. Dazu sollte das Recht auf angemessenen Wohnraum und auf ein gesellschaftliches System von Pflege und Betreuung genauso gehören wie Autonomierechte für indigene Gruppen, das Streikrecht, der Schutz der Natur und das Verbot der Privatisierung von Wasser.
4: Der verfassungsgebende Prozess selbst geht auf die breite Protestbewegung zurück, die Chile ab Oktober 2019 erfasste und bei der sich die Unzufriedenheit vieler in massiven Straßenprotesten ausdrückte.
3: Chile despertó, Chile ist aufgewacht, war das Motto der Bewegung. Diese richtete sich gegen die Politik von Rechten und Mitte-Links-Parteien, die das Land nach dem Ende der Diktatur 1990 abwechselnd regiert und die soziale Ungleichheit teils noch verschärft hatten. Feministische und indigene soziale und ökologische Bewegungen kamen zusammen und entfalteten gemeinsam eine enorme Stärke.
4: Schon im November 2019 unterzeichneten die Spitzen der meisten im Parlament vertretenen Parteien ein Abkommen für den sozialen Frieden und für eine neue Verfassung. Weite Teile der Bewegung kritisierten das Abkommen, das wieder nur unter den bei der Bevölkerung diskreditierten Parteien ausgehandelt wurde, während die Proteste auf der Straße brutal niedergeschlagen wurden. Über 30 Personen starben in diesen Monaten. Über 460 erlitten Augenverletzungen durch Polizeischüsse. Es kam zu Folter und Vergewaltigung in der Haft. Dutzende Gefangene sitzen noch heute im Gefängnis.
3: Das Abkommen sicherte das Überleben der Regierung des rechten Präsidenten Sebastian Pineda. Zugleich eröffnete es einen institutionalisierten Weg zu einem verfassungsgebenden Prozess. So kam es im Oktober 2020 zu einem ersten Referendum. Dabei stimmten 78 Prozent für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Die Glaubwürdigkeit des Neoliberalismus als Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell schien dahin.
4: Im Mai 2021 wählte die Bevölkerung die 155 Mitglieder des Verfassungskonvents. Davon waren 17 Sitze für Indigene reserviert und Geschlechterparität garantiert, also die gleiche Verteilung der Sitze zwischen Männern und Frauen. Parteilose VertreterInnen konnten kandidieren, Abgeordnete hingegen nicht. Linke und parteiunabhängige Personen erzielten die Mehrheit der Sitze.
3: Zur ersten Präsidentin des Verfassungskonvents wurde die Linguistin und Vertreterin der indigenen Mapuche, Elisa Longcon, gewählt. Ein historischer Moment im rassistisch geprägten Chile. Nach ihrer Wahl erklärte sie. Der Verfassungskonvent wird Chile zu einem plurinationalen,
6: interkulturellen Chile machen, in dem die Rechte der Frauen und der Sorgearbeitenden geachtet und in dem die Mutter Erde und das Wasser geschützt werden.
4: Die transformative Kraft dieses Prozesses war spürbar, doch sie repräsentierte schon damals nur einen Teil der Bevölkerung. Carina Noales ist Sprecherin der feministischen Dachorganisation Ocho Emme und war Mitarbeiterin von Alondra Carillo im Verfassungskonvent. Im Mai 2021
6: sagte sie, Der Verfassungskonvent steht viel weiter links als der Querschnitt der Gesellschaft.
3: Viele Mitglieder des Konvents hatten wenig politische Vorerfahrung. Und vielleicht wähnten sich linke und parteiunabhängige Kräfte zu stark und zu sehr im Einklang mit der Bevölkerung. Karina Noales beschreibt die Strategie der politischen Rechten im
1: Verfassungskonvent.
6: Die Rechten verfehlten ihr Ziel, mindestens ein Drittel der Sitze zu erreichen, um Entscheidungen blockieren zu können. Deshalb ließen sie sich nicht weiter auf die Arbeit am Verfassungsentwurf ein, sondern richteten ihre Kräfte schon auf die Ablehnung des Textes im zweiten Verfassungsreferendum aus. Wir Linke und Parteiunabhängige arbeiteten hingegen weiter an dem Verfassungstext. Wir dachten gar nicht an das Referendum, sondern gingen einfach davon aus, dass wir es gewinnen würden. Aber als der Text fertig geschrieben war und wir unsere Kampagne dafür starteten, blieben nur noch zwei Monate bis zur Abstimmung.
4: Die sozialen Bewegungen steckten ihre Energie in den Verfassungskonvent. Und das ging zu Lasten der Kommunikation nach außen und der Basisarbeit, erklärt die Feministin. Die komplizierten und abstrakten Diskussionen über die Verfassung konnten nicht ausreichend vermittelt und heruntergebrochen werden. Die Kommunikationsstrategie der Konventsangehörigen war ein Schwachpunkt. Alondra Carillo beschreibt die schwierige Ausgangslage.
6: Wir haben eine sehr starke Eigentumskonzentration bei den privaten Medien. Und das staatliche Fernsehen, TVN, verhält sich ähnlich wie die privaten. Es verweigerte dem Verfassungskonvent sogar einen Sendeplatz, über den die Bevölkerung besser informiert werden sollte.
4: Mit ihrer überwältigenden Medienmacht setzten die GegnerInnen des Verfassungsentwurfs ein Negativframing der neuen Verfassung. Fast 80 Prozent der Wahlspenden gingen an die Kampagne des Rechasso. Zu den Geldgebern gehörten die größten Unternehmen und Angehörige der reichsten Familien Chiles.
3: Auch neoliberale chilenische Thinktanks, die teils zum internationalen Atlas-Netzwerk gehören, teils auch von deutschen parteinahen Stiftungen wie der Friedrich-Naumann- oder der Hans-Seidel-Stiftung unterstützt werden, warnten vor der neuen Verfassung oder vor zu erwartenden Auswirkungen.
4: Bekannte rechte PolitikerInnen traten in der rechasso kampagne kaum auf. Meist waren scheinbar ganz normale BürgerInnen zu sehen. Zuerst wurden meist weibliche Angehörige des Verfassungskonvents diskreditiert und teilweise bedroht. Später wurden Passagen des Verfassungsentwurfs verzerrt oder verdreht. Das gezielte Lancieren eindeutiger Falschaussagen, die nie Teil des Textes waren, schürte Angst und Verwirrung. Dabei ging es meist um die Reizthemen Privateigentum, Nation und Familie.
3: Besonders verunsichernd wirkte die Behauptung, die neue Verfassung würde Eigentum an Wohnraum verbieten. Und das, obwohl der Verfassungsentwurf einen Artikel enthält, der das Recht auf Privateigentum garantiert. Sie verfingen auch bei Menschen, die ohnehin nicht das Geld haben, sich eine Wohnung zu kaufen. Manche Stiftungen veröffentlichten professionell produzierte, manipulative
1: Videos.
3: In diesem Clip der Stiftung Nueva Mente werden Solidarität und der Aufbau sozialer Systeme der allgemeinen Daseinsvorsorge als Raub an Privateigentum dargestellt. Privateigentum gilt als scheinbar naturgegeben in einer Gesellschaft, in der Bildung und Gesundheitsversorgung und sogar das Wasser weitgehend privatisiert sind.
4: Die Lehrerin Veronika Aranzibia aus der mittelgroßen Stadt Talca, südlich von Santiago, beschreibt konservative Denkmuster auf dem Land. Sie hat mit ihren SchülerInnen über die neue Verfassung diskutiert. Darunter waren einige aus evangelikalen Gemeinden.
5: Die
6: Jugendlichen haben erzählt, dass ihre Familien gegen die neue Verfassung waren. Entweder, weil sie fürchteten, dass ihnen ihr Haus weggenommen würde. Oder weil sie gegen Abtreibung und gleichgeschlechtliche Lebensweisen sind. Ein richtiger Schock war es für viele, dass einige Lehrerinnen gesagt haben, dass die Hausarbeit zwischen Männern und Frauen aufgeteilt werden muss. Das kennen viele nicht. Manche arbeiten auch als Tagelöhner auf dem Land. Wir haben bemerkt, dass sie oft so wählen wie ihre Arbeitgeber. Und das ist meist Rechazo. <lacht>
3: Außerdem beschreibt sie den gerade in ländlichen Regionen stark verbreiteten Nationalismus. Hat die linke Mehrheit im Verfassungskonvent traditionelle Einstellungen in weiten Teilen der chilenischen Gesellschaft ignoriert oder zumindest
4: unterschätzt? Jedenfalls nutzten Rechte diese Angriffsflächen. Dass mit der neuen Verfassung angeblich nationale Symbole wie die Fahne und die Hymne verboten und Chile in viele Staaten zerteilt würde, war ein weiterer Schwerpunkt der Rechazo-Kampagne, obwohl Artikel 3 des Verfassungsentwurfs Chile als unteilbaren Staat definierte.
3: Das Bündnis der sozialen Bewegungen für die neue Verfassung veröffentlichte Erklärvideos auf Social Media. Zum Beispiel zu Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und Sorgearbeit Zugang zu Wasser und Wohnraum. Sie verteilten Exemplare des Verfassungsentwurfs und Flugblätter, in denen die Kernaussagen einfach zusammengefasst wurden.
4: Doch insgesamt kam die Kampagne des Apruebo kaum darüber hinaus, Falschaussagen zu korrigieren und Verzerrungen entgegenzuwirken. Es gab wenig Geld und es blieb kaum Energie, um für das eigene, progressive Projekt zu werben. Außerdem übertrug sich das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber den politischen Parteien auch auf den Verfassungskonvent als Institution. Und die Identifikation des Konvents mit der mit sinkenden Zustimmungswerten kämpfenden Regierung Boric verstärkte die Ablehnung.
3: Allerdings stimmten nicht nur rechte oder schlecht informierte Menschen für das Rechazo. Die sogenannten Amarillos, auf Deutsch die Gelben, organisierten sich in Sektoren des politischen Zentrums im Umfeld der Christdemokratie und der Exkonsertation, den Mitte-Links-Parteien, die sich in den letzten Jahren mit den Rechten an der Regierung abgewechselt hatten.
4: Mit ihrer Parole «essa no», auf Deutsch diese nicht, positionierten sich die Amarillos nicht grundsätzlich gegen eine neue Verfassung. Sie fordern sogar weiterhin einen verfassungsgebenden Prozess
3: aber den aktuellen Verfassungsvorschlag lehnten sie ab. Teils aus wirtschaftlichen Gründen, weil sie eigene Privilegien in Gefahr sahen, teils um nicht einem von linken und sozialen Bewegungen geprägten gesellschaftlichen Transformationsprozess zuzustimmen, in dem sie sich als Konservative nicht genügend repräsentiert sahen. Dabei wären nachträgliche Anpassungen am Verfassungstext möglich gewesen.
4: Manche, die für das Rechazo stimmten, waren früher linke PolitikerInnen und einige hatten beim ersten Verfassungsreferendum 2020 mit Apoebo gestimmt. So auch der Unternehmer Mauricio Lorca. Meine Wahl war
2: eine traurige Wahl und es ist ein bitterer Sieg.
3: Mitte der 1980er Jahre engagierte sich Mauricio Lorca im kirchlichen Umfeld gegen die Diktatur. Heute ist er Nachbarschaftsvertreter in einer Kommune im Großraum Santiago. Er entschied sich, gegen den neuen Verfassungsvorschlag zu stimmen, als rechte Parteien Zugeständnisse bei Reformen der aktuellen Verfassung von 1980 signalisierten und als Chiles Präsident Gabriel Boric erklärte, der Verfassungsprozess werde weitergehen, selbst wenn das Rechasso gewinnen würde.
0: Ich habe nicht mit Approbo gestimmt. Dafür gab es mehrere Gründe. Einige Punkte an dem Text finde ich gut. Die sollten auch unbedingt übernommen werden. Aber ich sehe auch eine große Gefahr, eine gefährliche Falle in dem Entwurf, nämlich dass das politische System Chiles sehr stark geschwächt
2: würde.
3: Er bezieht sich auf geplante institutionelle Reformen wie die Abschaffung des Senats des chilenischen Oberhauses und vor allem auf Änderungen im Bereich der Justiz.
4: Häufig kritisiert wurde die Länge des Verfassungstextes mit 388 Artikeln auf mehr als 160 Seiten und die Kleinteiligkeit. Die Biologin und Ökofeministin Elisa Giustinianowitsch war auch Mitglied des Verfassungskonvents. Wir
7: sind uns einig, dass es in einem Jahr nicht möglich war, einen perfekt aufbereiteten, elegant formulierten Text aus einer akademischen, verfassungsrechtlichen Perspektive zu verfassen. Aber unser Vorschlag bringt die entscheidenden Forderungen zusammen. Es geht darum, die sozialen Rechte der Bevölkerung zu garantieren und die auf Extraktivismus aufbauende, neoliberale Wirtschaftspolitik zu überwinden. Insgesamt ist der Text vor allem Abbild eines
3: politischen Prozesses mit starker Beteiligung sozialer Bewegungen. Thomas Piketty und andere renommierte JuristInnen, Wirtschafts- und SozialwissenschaftlerInnen aus aller Welt lobten den Verfassungsentwurf als visionäres Dokument.
6: Wir sind der Meinung, dass die neue Verfassung einen neuen globalen Standard setzt und Antworten gibt auf Herausforderungen der Klimakrise, der wirtschaftlichen Unsicherheit und der nachhaltigen Entwicklung
3: heißt es in der Erklärung. Die frühere Angehörige des Verfassungskonvents, Elisa Justinianowitsch, sieht die Schwierigkeiten bei der Vermittlung.
7: Wir sehen einen Grundfehler im Design, im Konzept des Prozesses. Es gab zu wenig Zeit und Möglichkeiten für eine aktive Beteiligung der Bevölkerung dass die Menschen ihre Forderungen einbringen und diese dann in Verfassungsnormen übersetzt würden. Außerdem fehlt es an politischer Bildung. So etwas wie Gesellschaftskunde gibt es im chilenischen Bildungssystem nicht. Viele Menschen wussten nicht einmal, was eine Verfassung ist.
3: Präsident Bordic kündigte eine schnelle Neuauflage des Verfassungsprozesses an. Voraussichtlich institutionalisierter und weniger bewegungsnah als zuvor. Zwar ist die Neuwahl eines geschlechterparitätisch besetzten Verfassungskonvents geplant, reservierte Sitze für Indigene und Wahlmöglichkeiten für VertreterInnen sozialer Bewegungen sind aber nicht in Sicht. Inwieweit Bestandteile des ersten Verfassungsentwurfs übernommen werden, ist offen. Ob die politische Rechte sich an ihre Zusage zu einem neuen Verfassungsprozess hält, ist unklar.
4: Elisa Giustinianowitsch vermutet, dass das aktuelle politische Klima, in dem die Regierung Boric stark unter Druck steht und keine Mehrheit im Parlament hat, eine Einigung selbst im Jahr 2023 schwierig werden lässt.
7: Und wenn es zu einer Einigung kommt, wird diese nur sehr begrenzte Möglichkeiten eröffnen und grundlegende Diskussionen über die sensiblen Themen verhindern. Als soziale Bewegung haben wir noch keine einheitliche Position dazu, ob und wie wir teilnehmen werden, falls ein neuer Verfassungskonvent oder eine ExpertInnenkommission eingerichtet wird. Jedenfalls setzen wir keine großen Hoffnungen da rein. Aber wir haben eine Richtschnur, einen programmatischen Rahmen und den versuchen wir umzusetzen und auch in Gesetze zu gießen.
3: Der Sieg des Rechasso steht für die verpasste historische Chance, die Verfassung und das autoritäre und neoliberale Erbe der Pinochet-Diktatur abzulegen. Dennoch sieht Elisa Justinianowitsch auch politische Erfolge.
7: Im Gegensatz zur Situation vor drei Jahren haben wir große Fortschritte gemacht. Wir haben uns als soziale Bewegung im ganzen Land vernetzt und eine themenübergreifende Koordination mit über 100 Organisationen gegründet. Wir treffen uns auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene, jede Woche online. Außerdem haben wir unsere Forderungen in einem gemeinsamen Projekt vereint. Früher waren wir immer gegen etwas, gegen private Rentenfonds oder gegen Gewalt. Jetzt mussten wir das positiv wenden und in ein Programm
1: gießen. Eine
4: Alondra Carillo ist über die feministische Dachorganisation 8. März auch Teil der Koordination der sozialen Bewegungen. Sie sieht zwei zentrale Herausforderungen für die Zukunft.
6: Zum einen brauchen wir eine gute Öffentlichkeitsarbeit und Medien. Zum anderen müssen wir politische Bildung stärken und soziale Strukturen von unten aufbauen. Und zwar auch, um dem Erstarken der extremen Rechten entgegenzutreten. Denn es besteht die Möglichkeit, dass wir nach den nächsten Wahlen in Chile eine extrem rechte Regierung bekommen.
3: Die politische Rechte ist mit einem Gefühl von Stärke aus dem Referendum hervorgegangen. Ob sich die Stimmung wieder drehen lässt, wird davon abhängen, ob es der linken Regierung in den kommenden Jahren gelingen wird, zumindest einige konkrete Erfolge zu erzielen. Tatsächlich ist die Regierung Bordic nach dem gescheiterten Verfassungsreferendum geschwächt und durch eine PAD-Situation im Parlament blockiert. Solidarische Systeme allgemeiner Daseinsvorsorge einzuführen, ist schwer. Es bleibt aber die entscheidende Herausforderung.
0: Am 12. Dezember einigten sich die Spitzen der politischen Parteien und unterschrieben ein neues Abkommen für Chile, für einen neuen verfassungsgebenden Prozess. Das Parlament hat das Abkommen zwar noch nicht ratifiziert, seine Zustimmung gilt aber als sicher. In dem Dokument sind bereits zwölf inhaltliche Grundlagen für die neue Verfassung definiert. Darüber hinaus benennt es die Organe, die diese ausarbeiten sollen und gibt einen zeitlichen Fahrplan vor. Bis Januar 2023 sollen der Senat und die Abgeordnetenkammer jeweils zwölf Mitglieder für eine Expertenkommission benennen welcher auf Grundlage der bereits definierten inhaltlichen Vorgaben einen Vorschlag für die neue Verfassung erarbeitet. Im April 2023 soll die Bevölkerung, bei Wahlpflicht, über Parteilisten 50 Personen in einen Verfassungsrat wählen. Parteiunabhängige Listen sind dabei nicht vorgesehen. Der Verfassungsrat wird die Artikel der neuen Verfassung nicht selber verfassen, sondern lediglich den von der Expertenkommission arbeitenden Vorschlag diskutieren und bestätigen. Vom Parlament wird darüber hinaus ein technisches Komitee bestehend aus 14 JuristInnen bestimmt. Dieses soll den Vorschlag für die neue Verfassung auf Konflikte mit geltenden Normen hin überprüfen. Am 26. November 2023 soll die Bevölkerung dann in einem Referendum, ebenfalls unter Wahlpflicht, über Annahme oder Ablehnung der neuen Verfassung abstimmen. Präsident Gabriel Boric zeigte sich vor der Presse zufrieden. Zwar hatte er sich für ein Verfassungsgremium bestehend aus 100% durch die Bevölkerung zu wählenden Personen eingesetzt, ziehe aber ein nicht perfektes Abkommen dem nicht Nichtzustandekommen eines Abkommens vor. Vertreter in den sozialen Bewegungen kritisieren dagegen das Abkommen als antidemokratisch. Es werde weder Krisen lösen, noch Konflikt beseitigen. Ihr Fazit? Die alten Machteliten haben sich durchgesetzt.
2: Yo. Chile despertó Chile despertó Chile despertó Así lo siento yo Quisieron meterle la mano al bolsillo una y mil veces y ellos no se dan cuenta que así la rabia es lo que más crece y todas las balas aquellas que nos tiraron entre hoy y sartenes nos refugiamos Chile despertó
6: www.npla.de